0: Te invito a relajarte mientras visitamos algunas localizaciones del maravilloso lago Lemán. ¿Preparado? Pues allá vamos. El año 2019 llegó con un cambio radical a mi vida cuando después de casi 8 años volví a estar soltera. Situación que no me iba a hacer renunciar a mi pasión por viajar. Ante semejante transformación, necesitaba escapar un poco de la rutina para encontrarme a mí misma y así fue como surgió la idea de visitar el lago alemán. A priori, Suiza me inspiraba mucha confianza, lo intuía un país seguro y eso era justo lo que estaba buscando para debutar como viajera en solitario y comprobar si esa experiencia era para mí o no. Mi conclusión fue que se puede disfrutar mucho cuando viajas en solitario. Aunque es cierto que a veces echas de menos poder conversar con alguien, sentarte en un restaurante a comer o simplemente tener a alguien que te haga alguna foto. De todos modos, son aspectos subsanables y la libertad de poder ir hacia donde te apetezca sin más es algo que hay que vivir al menos una vez en la vida. En cuanto al tema de las fotos, se soluciona comprando un palo selfie con trípode, pero prepárate para que todo el mundo te mire como si de un ovni se tratase. Dicho esto, paso a detallar la ruta que seguí durante estos días. Esta escapada comienza en el aeropuerto de Barcelona a las 7 y 10 de la mañana, momento en el que sale mi avión hacia Ginebra. A las 9 subí al tren que me llevó hasta la estación de Cognavant en algo menos de 10 minutos y puse rumbo a mi hotel. Dejé las maletas en recepción, dado que era demasiado temprano y la habitación todavía no estaba preparada, y me lancé a explorar Ginebra. Ginebra es una ciudad pequeñita y muy cómoda para hacerla a pie, que puede visitarse perfectamente en un solo día, sin entrar en museos ni profundizar demasiado. Por otra parte, y muy a su favor, no se trata de una ciudad masificada, sino más bien al contrario. Es pura paz y está en constante contacto con la naturaleza un lugar ideal para escapar de la rutina y el ajetreo que nos rodea, reflexionar y encontrarse a uno mismo. Dado que el hotel estaba junto al jet d'eau, esta fue mi primera parada. Se trata de una fuente situada dentro del propio lago Le de la cual emana un chorro de agua que alcanza los 140 metros de altura. Se puede ver desde cualquier parte de la ciudad y es todo un símbolo de Ginebra. Tras mojarme un poco, continué el paseo a orillas del Lago Alemán hasta llegar al Parque de la Grange. Aunque Ginebra no es una ciudad estresante ni mucho menos, este bonito parque es el lugar perfecto para relajarse aún más si cabe sin salir de la ciudad. Dentro del parque se encuentra el Teatro de la Verdura, una mansión con fuentes y hermosos jardines y una rosaleda. Un poco más adelante se encuentra el mirador de Lord Byron, en el Parc de la Capité desde donde se puede observar una bonita panorámica de toda la ciudad. Yo, aunque tenía prevista la visita, finalmente preferí quedarme por el centro. Volviendo sobre mis pasos y de camino al centro de la ciudad, llegué al Jardin Anglais. Está construido sobre una parcela ganada al lago por la cual discurre el paseo del mismo. Este jardín alberga la fuente de las cuatro estaciones y el reloj de flores. L'horloge fleury en francés símbolo de la importancia de Ginebra en la relojería suiza. Al final de este parque y junto al Pont du Montblanc está situado el monumento nacional en conmemoración a la adhesión de Ginebra a la Confederación Suiza en 1814. Además, en este punto también se encuentra la Gran Noria. Me adentré en la Rue du Rhône, una de las calles más lujosas de la ciudad en la que se concentran las boutiques de las mejores marcas del mundo por lo que es una de las zonas con mayor prestigio de Ginebra. Mi próxima parada fue la Catedral saint pierre Genève, cuyo interior alberga una silla de madera usada por Juan Calvino, uno de los líderes de la Reforma protestante. Los alrededores de la catedral conservan la esencia propia de la época. Recorrerlo te transporta directamente al medievo, como si en ese lugar se hubiese detenido el tiempo. En el corazón del casco antiguo, y muy cerca de la catedral, se encuentra la Maison Tabel. Es una casa-palacio urbano reconstruida y restaurada en varias ocasiones. En la actualidad alberga un museo que expone el desarrollo urbano de la ciudad y algunas de las antiguas costumbres de sus ciudadanos. Sigo caminando y aparezco en Promenade de la Treille. Se trata de un parque elevado con vistas a toda la ciudad en el que se encuentra el banco más largo de Europa. Antes de bajar al Parque Inferior, me dirijo a la Place du Bourg de Four. Se trata de una bonita y animada plaza con aire bohemio en la que abundan bares y restaurantes donde puedes aprovechar para comer o tomar algo. Muy cerca está el Museo de Arte e Historia de Ginebra, cuyo edificio no tiene desperdicio alguno. Ahora sí, puse rumbo hacia el Parc du Bastion pulmón de la ciudad en el que destacan por un lado el Mur de Reformateur y por otro sus gigantes tableros de ajedrez. En él también encontrarás el Jardín Botánico, la Universidad y la Biblioteca de Ginebra. Abandoné el parque por la Place de Neuf, centro cultural de la ciudad, ya que en ella se encuentra la Casa de la Ópera, el Conservatorio, el Museo Grat y la Maison des Arts de Rutli. Dado que ya era hora de comer, crucé el Rodano por la rue de Moulin y apareció ante mis ojos un vapeano, así que decidí entrar. Por cierto, el más caro de todos los que he visitado, un plato de espaguetis 18 euros. Pero claro, estamos en Suiza, uno de los países con mayor nivel adquisitivo de Europa. Al terminar de comer, volví al hotel para poder entrar en mi habitación, acomodar mis cosas y cambiarme de ropa debido al calor que estaba pasando. Una vez estuve lista, retomé la marcha de nuevo para seguir explorando el resto de la ciudad. Crucé el lago Alemán en barco con la compañía Mouet Genevoise. De esta manera se obtiene la perspectiva de la ciudad desde el lago y me ahorré hacer el mismo paseo para emplear ese tiempo en ver cosas nuevas. La línea M2 va de Ovid a Paquí, pero hay más líneas comparadas en otros embarcaderos si lo prefieres. El precio estándar de un solo cruce era de 2 francos suizos y el billete de 60 minutos es de 3. Este último te irá bien si quieres combinarlo con cualquier otro medio de transporte de la ciudad dentro de ese intervalo de tiempo. Ya en el lado opuesto del lago, mi primera parada fue en Van de Paquí. Se trata de unos baños públicos en el lago en los que hay que pagar para poder entrar. Además cuentan con un servicio de bar, masajes, sauna y baño turco. Seguí caminando por la orilla del lago hasta llegar al Parc Mongepau. Es el primero de una sucesión de cinco parques de una belleza excepcional, dado el enclave en el que se encuentran, ubicado a orillas del lago alemán y con los Alpes suizos de fondo, por lo que sin ningún género de dudas no querrás irte de allí. Estos parques son el lugar de ocio por excelencia de los ginebrinos, a medida que los iba recorriendo me iba encontrando multitud de personas haciendo barbacoas, celebraciones de cumpleaños por todo lo alto con globos, campañas, pérgolas y un sinfín de actividades que reunían a amigos y familiares para disfrutar de un precioso y cálido sábado. A continuación apareció ante mis ojos el jardín botánico, donde además de plantas preciosas pude observar algunos flamencos rosados que deambulaban por la zona junto a algún que otro pavo real. Tras este relajante paseo en plena naturaleza, fui en busca del Palacio de las Naciones. Como es lógico, solo se puede ver por fuera. La primera panorámica que obtuve de la sede de la ONU fue la entrada principal y frente a ella está el Museo Internacional de la Cruz Roja. A este palacio le rodea el Parque de la Rihanna, donde también se encuentra el Museo Ariano. Tras este se puede observar un patio lateral donde se pueden ver las banderas de los países de la ONU. Ya en la Place de Nation, la principal protagonista es la Chescasse, junto a una fuente que emana agua del suelo, lugar muy refrescante para los días calurosos. La Silla Rota o Chescasse, todo un emblema de la ciudad, es una escultura de madera con una altura de 12 metros que se instaló aquí en memoria de las víctimas de las minas antipersona con el fin de incitar a los estados a fomentar la prohibición de las mismas. De regreso al centro de Ginebra me dirigí a la Basílica de Notre-Dame, muy cerca de la estación de tren. Acto seguido fui al mausolé Brunswick, construido en memoria de Carlos II, duque de Brunswick. Frente a él encontrarás una bonita fuente rodeada por un poco de jardín y las esculturas de dos leones custodiando la entrada al recinto. Al caer la noche volví a mi hotel a reponer fuerzas para el día siguiente. El segundo día lo dediqué a visitar la ciudad francesa de Annecy, a la cual dedicaré otro episodio aparte. La mañana del tercer día dejé mi hotel y puse rumbo a Montreux en tren desde la estación de ginebra cornavant Durante el trayecto de casi una hora de duración se pueden observar paisajes realmente bonitos del lago Le Mans, rodeado de montañas y pueblos de casitas encantadoras. Merece mucho la pena. Montreux es una ciudad turística situada a orillas del lago Alemán y rodeada de empinados cerros, en la que no hay gran cantidad de monumentos que visitar, pero es un lugar idílico con un paisaje de postal que invita a pasear relajadamente y conectar con la naturaleza. Perfecto para viajeros que vayan en busca de belleza, calma e inspiración. Al salir de esta estación hay que bajar unas escaleras que conducen hasta el paseo costero frente al lago, lugar donde se encontraba mi hotel, el Eurotel Montreux. Normalmente suelo alojarme en hoteles que presentan una buena relación calidad-precio, pero en esta ocasión quise darme un capricho. Tras acomodarme en mi habitación salí a explorar este bonito enclave en el que el único sonido que escucharán tus oídos es el piar de los pajaritos. Para ello, recorrí todo el paseo junto al lago encontrándome a mi paso zonas ajardinadas, esculturas, árboles y edificios de la Belle Époque. A la altura del mercado de la ciudad se encuentra la escultura de Freddie Mercury, en la que se concentra gran afluencia de turistas. Durante el camino también pude observar pequeñas embarcaciones atracadas junto a los minúsculos embarcaderos, alguna pequeña cascada y al final del trayecto apareció ante mis ojos el esperado Chateau de Chillon, la joya de la corona del lugar. Se trata de un castillo medieval cuyo interior se puede visitar. Yo no lo hice por falta de tiempo, pero me hubiera gustado mucho. En él encontrarás cámaras subterráneas que sirvieron como prisión y almacén en las que se puede ver la piedra en la que está construido el castillo. Además, verás cuatro grandes vestíbulos con exposiciones y eventos culturales y una capilla con murales del siglo XIV. Paralela al paseo discurre la Avenue du Casino, la calle principal donde se concentra todo tipo de comercios. Después de un rato haciendo fotos al castillo comenzó a llover, por lo que puse rumbo a la estación de Beiteuxillón, donde esperé el tren hacia Bebé ciudad y comuna en la que hice mi próxima parada. Vevey es conocida por ser el lugar al que se mudó Charles Chaplin tras abandonar los Estados Unidos, de ahí la escultura que se encuentra en el paseo a orillas del lago. Además, esta ciudad es la sede de la multinacional alimentaria Nestlé. Treinta minutos después llegué a esta elegante ciudad y la lluvia había remitido, por lo que pude disfrutar de ella sin ningún impedimento. En esta ciudad hay varios museos, siendo el más destacado el Alimentarium. Se trata de un museo gastronómico con exposiciones interactivas e históricas, restaurante y huerto educativo. Justo enfrente de este museo verás el tenedor clavado dentro del lago en homenaje a la alimentación. A esta misma altura se encuentra la estatua de Charles Chaplin que te comenté anteriormente. Un lugar bastante concurrido a pesar del poco turismo que encontré en esta ciudad. El mayor atractivo de Bebé es su paseo ribereño, cuyos edificios de la Belle Époque, momento en el que vivió su mayor esplendor, y las zonas ajardinadas que lo acompañan, convierten al lugar en una de las joyas de la corona de la ribera suiza. Si no piensas visitar ningún museo, con medio día tendrás suficiente para ver lo esencial de esta ciudad, aunque recomiendo pasar al menos un día para disfrutarla con la calma que merece. De nuevo comenzó a llover, por lo que fui a comer y regresé a Montreux para disfrutar un poco de mi caprichito. Me di un buen baño de espuma y me senté en el balcón para contemplar sus maravillosas vistas al lago. El cuarto y último día tuve el mejor despertar que había vivido hasta el momento. Abrir los ojos y ver el enclave en el que me encontraba sin moverme de la cama es un lujo que todos deberíamos experimentar alguna vez en la vida. Bajé a desayunar a la terraza del hotel, desde la cual también se disfruta de unas vistas fantásticas del lago. El bufete era muy completo, así que conseguí disfrutar de un maravilloso desayuno en un lugar de ensueño. ¡Qué mejor manera de despedirse que esta! Al finalizar el desayuno, cogí mi maleta y puse rumbo a Ginebra para tomar mi avión de regreso a casa. Fueron unos días de desconexión y absoluta paz que recomiendo encarecidamente que lo hagas, sobre todo si estás atravesando momentos difíciles por el motivo que sea. Y aquí llega a su fin esta escapada por el lago Le Mans. Ojalá que te haya servido de ayuda e inspiración para animarte a probar esta experiencia de viajar solo o sola a un lugar tranquilo para reencontrarte contigo mismo. Aunque otro plan genial sería disfrutar de unos días en pareja para homenajearos a vosotros mismos y escapar de la rutina.